0: Dzisiaj, jako znana osoba woke i zodiakara, chciałabym Was zaprosić do porozmawiania o typach osobowości. O tym, jaką kto ma aurę, jakim kto jest znakiem zodiaku, jaki to ma wpływ na naszą pracę. A tak naprawdę, to o tym, że coraz częściej możemy spotkać w świecie biznesu też E testy osobowości e i właśnie nawet w e rekrutacjach pojawiają się tego typu rzeczy i jest bardzo dużo sceptyków i właśnie żebyśmy pomogły naszym słuchaczom znaleźć e granice pomiędzy psychometrią a zjodiakarstwem.
1: Hmm. W ogóle ciekawe, bo ja mam wrażenie, że zatoczyliśmy z tymi testami takie kółeczko, bo jak ja... Znowu, no nie, że do mojego wieku,
0: <gry> Jak ale... Jak brontozaury i tiranozaury. <gry>
1: tak, to, to było bardzo powszechne, ale było mhm. nieunormowane i dochodziło do wielu nadużyć. Mhm. I potem, i to było 20 lat temu, potem była taka mocno spadkowa tendencja, gdzie wypięto się na te testy na ładnych parę lat. Ja mam wrażenie, że one teraz... 4, 5, 6 lat może znowu mhm. wchodzą i, i pikują. Pani Kubicka,
2: jako psycholog, weź nam powiedz <głos> o co w tym chodzi. O co w tym chodzi? No tak. Po, po pierwsze, oczywiście jest duża grupa zwolenników e, testów wszelakich, czy stosowanych przy rekrutacji, tak jak Madzia mówiłaś, czy na przykład przy budowaniu zespołów. Mhm. I teraz myślę, że najważniejsza rzecz, którą tutaj powinniśmy poruszyć w samym początku, e, albo ja jako psycholog powinnam poruszyć, że jest różnica pomiędzy testem psychologicznym, który jest psychometryczny i tym, który nie jest psychometryczny. A co te... to znaczy psychometryczny? No właśnie. I tych oddanych, co to nie wiedzą. I teraz tak. Test psychometryczny to taki, który mierzy to, co ma mierzyć i faktycznie te, te wyniki, one podlegają pewnej standaryzacji, mhm. normalizacji. Może ja przejdę po kolei, jakie, jakie cechy ma test psychometryczny żeby to sobie rozróżnić. Natomiast, to za chwilę, natomiast jeśli chodzi o takie testy stworzone jak uwaga tutaj, MBTI, który nie jest testem psychometrycznym. Czyli ten tak zwany 16-osobowości, Dokładnie, tak? tak. Który jest bardzo popularnym testem, ale on nie spełnia kryteriów psychometrii, jest pewnym takim wróżbiarstwem. Natomiast myślę, że do tego dojdziemy tak naprawdę, czemu taki test może też służyć, bo on może być generalnie przydatny, tak? Ale o tym sobie porozmawiamy później. Więc tak podsumowując mój długi wywód, są dwie grupy. Takie testy, które naprawdę są psychometryczne, mierzą to, co mają mierzyć, spełniają te standardy i są te wymyślone przez różnych praktyków, niekoniecznie znających się na psychometrii, zespoły HR, które wymyślą sobie jakiś test i korzystają z tych testów rekrutacji, albo takie platformy jak test Gorilla, co w ogóle <śmiech> też myślę sobie powiemy. Dobra, wracając do tego testu psychologicznego, który jest testem psychometrycznym. Pięć takich kryteriów. Po pierwsze, test musi być trafny, czyli on musi mierzyć to, co ma mierzyć. I żeby określić tę te trafność testu, yy, przeprowadzane są badania walidacyjne, czyli porównujemy wynik uzyskany w teście z wynikami innych badań mierzących tą samą cechę. I teraz jeśli mamy dużą korelację pomiędzy tymi wynikami, hmm. wtedy możemy uznać, że test jest trafny. Druga rzecz to jest rzetelność. Czyli, jeśli kilkukrotnie przeprowadzimy badanie tych samych osób, uzyskamy takie same wyniki. Mhm. Bądź będziemy jakieś małe wahania mieli, Czyli taki test jest spójny w czasie. I tutaj tego kryterium na przykład MBTI nie spełnia, bo mhm. po paru tygodniach możemy uzyskać zupełnie inny wynik. Tak no naprawdę, nie? bo
0: tutaj, sorry, wejdę Ci słowo, tak naprawdę nasza osobowość się nie zmienia, nie? Czyli jakby to są takie bardzo uniwersalne cechy, jak szukamy, testując mhm. te, ten, się psychometrycznie, nie? Mhm. Czyli to nie, jest niezależne od wie, Merkurego w retrogradacji. <grym> <To> <grym> było, fazy księżyca. No, fazy księżyca. Jak u Zodiaku, tego czy wstać lewą, czy prawą nogą i tak dalej, nie?
2: Tak. No na pewno się nie zmieni w 5 tygodni, tak? Bo pewnie na przestrzeni naszego życia pewne wyniki mogą się różnić od siebie, no ale nie w tak krótkim czasie. Trzecia cecha testu psychometrycznego, czyli standaryzacja. To, jak powinno się posługiwać testem, żeby nie uzyskać innych wyników, bo test jest przeprowadzony w innych warunkach. Czwarty normalizacja, czyli um, ustalenie zależności między wynikami które uzyskamy za pomocą danego narzędzia, czy to będzie test, kwestionariusz, cokolwiek, a wynikami średnimi w danej populacji, czy na jakiejś interesującej nas próbie, czy jak na przykład tworzymy sobie test mierzący poziom stresu, musimy dla niego ustalić normy, które pozwolą nam zrozumieć, co tak naprawdę ten wynik oznacza. No i potem mamy adaptację. Jeśli korzystamy z testów w różnych populacjach, musimy go zadaptować. I generalnie taka zasada w testach psychologicznych, które są psychometryczne, jak takiego, taki test sobie kupimy, mamy do niego podręcznik, będzie tam instrukcja, jak przeprowadzić to badanie, zasady stosowania tego testu, zasady interpretacji wyników, będzie też klucz do, do kwestionariusza, no i właśnie te normy, tak, które... Mhm będziemy musieli zastosować w zależności od pewnych czynników, które są też w tym podręczniku napisane. No i teraz tak, no i właśnie taki MDTI, który jest bardzo często stosowany właśnie w rekrutacji i na tej podstawie finalną jakąś decyzję zespół rekrutacyjny podejmuje, no bo też te testy bardzo często występują gdzieś na ostatnich etapach, nie? Nawet tak jak kiedyś rozmawialiśmy o Madzie. No to to jest wróżbiarstwo, moim zdaniem, mhm. bo raz, że taki test moim zdaniem jest bardzo łatwo oszukać. To no jest właśnie. pierwsza rzecz. W ogóle generalnie ja każdy myślę test taki, czy psychometryczny, czy nie, potrafiłabym oszukać, no bo po prostu znam zasady, jak te testy działają. Mm -hmm. Kwestia mojej jakiejś dobrej woli pewnie. No ale myślę, że no, każda taka bardziej cwańsza, myśląca osoba potrafi łatwo się skumać, co te testy mają mierzyć i, i tak, takich odpowiedzi udzielić, żeby jednak...
0: Tylko właśnie tutaj mi się wydaje, że zależy od chyba celu testowania, nie? Bo jeśli mm -hmm. testujemy się żeby wiedzieć, no to nie oszukasz tego, nie? No bo właśnie chodzi o to w, w tym teście, żeby wyszło, jakie masz predyspozycje na przykład, nie? I tu na, myślę, że dobrym przykładem jest Strengths ten test, gdzie masz 34 cechy i one po prostu, jakby test układa te cechy w, od tej, którą najbardziej masz do tej, którą masz najmniej. I to jest bardzo obiektywne, niezależne tak naprawdę. Wszyscy mamy te cechy i one się różnie rozkładają. I i jeśli właśnie kandydujesz, właśnie mówimy, mówiąc o rekrutacji, tak? Kandydujesz na stanowisko, nie wiem, anality analityka danych, no to faktycznie możesz schakować ten test, tak, żeby wybierać te odpowiedzi, które gdzieś tam będą mówiły o tym, że masz w ogóle mega analityczny umysł, nie? No ale właśnie tutaj pytanie, nie, jakby czy, czy rzeczywiście z tezą takie testy mają sens? Faktycznie się zastanawiam o tej intencji, jaką no. mam
1: intencję wypełniając testy, bo jeżeli chodzi mi o mój rozwój mhm. i o to, co ja chcę osiągnąć w życiu, gdzie mam mocne strony, słabe strony, to podejdę do takiego testu zupełnie inaczej niż w momencie, w którym chcę dostać pracę. Tak, oczywiście tak, i tak. to jest tak jak ty mówisz jeszcze Kasia i jeszcze zależy jaką pracę dokładnie. i jakie skille w tej
2: pracy są poszukiwane ja absolutnie jestem przeciwna stosowaniu testów <grymne> <grymne> przynajmniej do rekrutacji po pierwsze, bo ja może za bardzo się osadziłam w tym kontekście można je oszukać, tak? tam gdzie my chcemy się lepiej zaprezentować jak jesteśmy cwani inteligentni to my je oszukamy po prostu a druga rzecz jest taka, że no właśnie często sięgamy po te testy, które nie są psychometryczne, nie są rzetelne, nie mierzą tego, co mają mierzyć. Tak jak właśnie ten MBTI i na podstawie tych testów nie powinniśmy po prostu podejmować żadnych decyzji. Ale uważam, że wykorzystywanie wszelakich testów przy budowaniu zespołów albo przy integracji tych zespołów do tego, żebyśmy się lepiej zrozumieli jacy mhm. jesteśmy i z czego pewne nasze cechy, czy zachowania wynikają, bardzo lubię. Tak. Na przykład jestem ogromną fanką y, diska D3 i teraz bardzo sceptycznie podchodziłam do robienia certyfikacji z tego diska, y, jako że właśnie nie jestem fanką testów, ale że moi y, klienci zauważyłam, że bardzo te testy lubią, stwierdziłam, dobra, y, wykorzystam to w coachingu. Po tym, jak zapoznałam się z tym testem, y, uznałam, że jest to bardzo fajne narzędzie, które pokazuje właśnie, w jaki sposób się komunikujemy, zachowujemy, które może nie do końca powinno być wykorzystywane do tego, żeby sobie się, się wytrzeć tym, bo ja taka mm -hmm. jestem i ja już się po prostu nie zmienię i teraz dostosujcie się do tego, że ja mam bardziej, nie wiem, autorytarną komunikację albo lubię żyć w chaosie, obiecywać, a potem nie, do, nie dotrzymywać tych obietnic, tylko bardziej do samorefleksji, do, do zrozumienia różnic między nami i do tego, że żeby ktoś wiedział, a okej, okay, Kubicka to ma styl idę w disku, no to faktycznie może momentami zachować się tak i tak i tak się komunikować, a ja mam na przykład styl SC, przeciwny, tak już nie wchodząc w szczegóły i gdzieś musimy znaleźć tę nić porozumienia. I wtedy w momencie, kiedy my wiemy, jacy jesteśmy, Łatwiej nam do tego porozumienia dojść i się komunikować, ale to nie ja chodzi nie o nie to, wiem. żebyśmy się... No ale
0: poczekaj ludzie, poczekaj, no. bo przypomnę ci, jak no. byłyśmy razem w zespole i robiliśmy test na aurę i mieliśmy totalną bekę z tego, bo to był test w ogóle na jakiejś stronie internetowej Wróżki z Ohio czy skądś tam. Mm -hmm. Też I robiłam, to było po prostu też mnie zmusiłeś, no właśnie, a, <laughs> była fioletna właśnie, ja fioletowa sobie, właśnie dla, dla słuchaczy ja muszę sobie robić przerwy w pracy bo inaczej nie umiem się skupić za długo więc wymyśli, znalazłam test na aurę i wszystkich zmusiłam do tego żeby zrobili test na aurę i o, z jednej strony, owszem, to było po prostu zabawa, ale z drugiej strony myślę, że mieliśmy fajną taką refleksję, dobra, to ty jesteś różowa i trochę żółta, ty jesteś jakaś tam i tam były opisane te kolorki, nie? I ja wiesz co, ja się I... z tym zgadzam,
1: Kasiu, tylko że na przykład ja ostatnio też na wzór diska jest też stworzony ten system Insights Discovery. To jest dosyć podobne, mhm. on rozbija takie koło to tak. to jest jakaś tam wariacja. Wersja, nie? Wersja, nie? Ludzie, ludzie udają, że to jest zupełnie coś innego, tak naprawdę nie. jak sobie poczytasz, to to jest po prostu kolejna nazwa na troszkę rozbudowaną wersję tej samej rzeczy. I zobacz Kasia, ty mówisz o aurze i o testach aury, ale my robiłyśmy to transparentnie, tak. w gronie zaufanym pamiętam po tych testach Inside Discovery, które ja dla mnie samej siebie czytałam z ogromną uwagą. Były bardzo fajne dodane opisy, bardzo ciekawie to było opisane. Co ciekawe, zauważyłam, że u mnie pewne cechy osobowości się um, nabrały większej dominacji niż 10 lat temu. To mhm. pokazuje, że jednak się zmieniamy. Ja, mam, ja mhm. jednak uważam, że jesteśmy w stanie powstrzymać nie wiem, jakieś dominujące cechy na rzecz tego koloru żółtego i bycia pozytywnie motywującym niż dominantą, tak, mhm. i tak dalej. Ale mieliśmy trzy tygodniowe dyskusje na temat tego, jak powinniśmy je wykorzystać. Czyli organizacja wydała ciężką kasę na te testy, na warsztaty, które były zresztą super, integrujące, ale jak przyszły wyniki testów, to nikt nie wiedział, co z tym zrobić. Co mhm. więcej, podjęto decyzję, że Ujawniamy, ale tylko to, co każdy chciałby ujawnić, bez więc to jest
0: kompletnie bez sensu. Tak, i każdy z
1: zarządu na przykład miał za zadanie samodzielne opracowanie tych ośmiu kluczowych punktów, którymi mogą się siedzieć zespołem, nie? żeby to było komfortowe, i to już jest totalne wynaturzenie,
0: bo wracając tak. do aury. Co było najpiękniejsze w tym? No, no właśnie to, że znaleźliśmy różnice i podobieństwa i właśnie na tej podstawie byliśmy w stanie lepiej się zrozumieć. I właśnie ja kiedyś rozmawiałam z takim ziomeczkiem, wiecie, my jesteśmy wszystkie powiedzmy z, umiej z obszaru umiejętności miękkich mimo wszystko, nie? Marketing herry. E, miałam kiedyś okazję rozmawiać z, z gościem, który pracuje w bankowości od wielu, wielu lat i jest po prostu takim totalnie, wiecie, jakby typowym umysłem ścisłym, on siedzi w numerkach, w tabelkach i tak dalej. I opowiadał mi właśnie, że przyszła kiedyś baba do zespołu i robiła właśnie te testy. Wszyscy oczywiście tam przewracali oczami, bo w ogóle właśnie myśleli, że to jakieś zodiakarstwo. Ale właśnie mieli tam warsztat krótki, który totalnie im otworzył oczy, bo ludziom, którzy nie są tacy intros na co dzień, czy, e, czy gdzieś tam empatyczni, e, może być trudno po prostu zrozumieć, nie? Że, że ktoś jakby mówi coś nie dlatego, że jest głupi albo, że chce mi dosrać, tylko dlatego, że rozumie coś inaczej, nie? I myślę, że to jakby poziom wtajemniczenia osób, z którymi przeprowadzamy taki warsztat, jest, to jest jedna rzecz. Druga to jest właśnie ten cel tych testów, nie? Bo jeśli chcemy zrekrutować jakąś tam konkretną osobę pod zespół, to może gdzieś tam mieć sens, ale oczywiście jest ten ten że ktoś może to schakować. Ale wydaje mi się, że chyba najwięcej sensu jest w momencie, kiedy to zespół potrzebuje tego, żeby się lepiej rozumieć, nie? I z stylu stylów komunikacji swoich po prostu zapoznać się z nimi i... Zgadzam się z Tobą, Kasia.
1: Jestem osobiście wrągiem stosowania testów w rekrutacjach. Co więcej, ja nauczyłam się też bardzo mocno ufać chemii i intuicji, oprócz oceny skilli twardych i to mi się od lat sprawdza, ale jeśli chodzi o zespół, to faktycznie w mniejszym gronie, takim jak zespół marketingowy, sprzedażowy, gdzie mamy otwartość i transparentność, dzielenie się takimi wynikami, z jednej strony może być bykowe, bo to jest fajne, tam mm -hmm. sobie trochę, trochę pojechać wzajemnie. Uważam, mm -hmm. że to też czasami jest ważne, żeby nabrać dystansu do siebie. Właśnie wynik takiego testu, który ci pokazuje, że dobra, tam ciszeska jak ma stres, to się zmienia w kontrofryka i po prostu dyktatora. Mm -hmm. Super. I to, że jest to ujawnione i na stole, sprawia, że to się robi, przestaje robić temat tabu. Trochę tak, tak demistyfikujemy to. To jest okej, okay, że to tak. jest jakby jest okej, okay i daje to też na przykład członkom zespołu prawo do tego, żeby powiedzieć: Te ja znowu tutaj jedzie. Tak,
0: i tu właśnie jednak gwiazdka nawiąże do tego, o czym Aleksandra wcześniej powiedziała, że żeby też z kolei nie wycierać sobie gęb, e, gąb tymi, mm -hmm. tymi wynikami, mm -hmm. nie? że e, dobrze jest, dlatego właśnie ja na przykład z kolei jestem fanką tych Clifton Strengths, że tu masz jakby tak naprawdę te swoje zdolności ułożone od najmocniejszej do najsłabszej, ale to nie jest tak, że to są twoje słabe cechy czy wady, tylko one też gdzieś są i jakby to służy temu, żeby osoby z twojego zespołu wiedziały, że tutaj może jakby potrzebujesz wsparcia, nie? Ale nie na zasadzie, że yy, no ja już tak mam, taka jestem, Jakim mnie panią Bozią stworzyłeś, to takim mnie masz. Tylko, że pracujemy nad czymś, nie? rozwijamy jakąś cechę, albo tu może, mogę potrzebować wsparcia, nie? i to wtedy jest jasne dla zespołu, że ej, słuchajcie, jakby, nie wiem, na przykład w moim przypadku konsekwencja nie będzie mocną stroną na pewno, i będę potrzebowała pomocy w tym zakresie. Tak, tak. Nie? Widzę
1: po sobie, że jakby robiąc testy 5 lat temu miałam wynik, który pokazał mi rzeczy, które u mnie nie działają. Mhm. Czyli te obszary właśnie takie dominacyjne, ten czerwony taki bardzo mocno, to, nie wiem, czy w disku jest to też kolor czerwony, odpowiadający mhm. za za tą kontrolę,
2: władczość i tak dalej. W nie ma tam kolorów, ale i tak się ich używa. E, no. Tak, ja zauważyłam
1: też, że wiele osób nie tylko z branży IT, marketingu, czy, czy z, na, z naszych obszarów zaczyna tego używać, ale w życiu codziennym ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać tymi kolorami, co jest fajne. Ale wracając do mojego czerwonego, ja 5 lat później e, mam dominujący żółty który wcześniej był jakby przykryty tym. I to jest wynik mojej ciężkiej pracy, bo ja nie przyjęłam, że jestem władcza, dominująca i kropka. Wiem, że w sytuacjach stresowych i tak dalej mi się to włącza i robi się dużo bardziej, e, dużo bardziej wyraźne, ale ja po to dostaję tą informację, żeby wiedzieć, jaki jest mój materiał do pracy i co mam zmienić. Więc na przykład ostatnio moje
2: wyniki bardzo mnie cieszyły, że jednak... <gryzanie> Mogę troszeczkę tego sobą. słoneczka wprowadzić do zespołu. Mhm. Wiecie, wchodząc w teorię diska, zobaczymy, czy to wytniemy, czy nie. No. To jest tak, że disk pokazuje nam nasze style zachowania komunikacji, tak? I my te style możemy też dostosowywać do sytuacji. Inaczej mhm. będziemy się komunikować, zachowywać w sytuacji zawodowej, biznesowej, inaczej w życiu prywatnym. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz jest, właśnie, tak nawiązując w zasadzie do, do tego celu, o którym Kasia mówiłaś i tego, co mierzą te testy. Tutaj mamy zachowanie komunikacja. Talenty Galupa będą naszymi talentami, mocnymi mhm. stronami. I ja lubię te testy, bo one są pozytywne. One nie pokazują naszych słabszych stron. Dla ciebie, Madzia, D, to był obszar do poprawy. Natomiast wynik jest tak skonstruowany, żeby on był dobry. tak? Każdy z nas tak naprawdę ma te swoje style i one są pozytywne. Tak no tak, to jest, to jest wynik, a nie ocena. Nie? Dokładnie. I teraz właśnie to, co my z nimi dalej zrobimy, zobaczymy jakieś obszary, nad którymi moglibyśmy popracować, to to już jest nasza, nasza sprawa. Natomiast w takim setupie zespołowym, widząc, że na przykład ktoś ma styl odmienny, zupełne przeciwieństwo do stylu D, tego czerwonego, to jest zielony, taki bardziej ugodowy, bardziej właśnie zespołowy, relacyjny, Daje nam to wiedzę, jak z taką osobą współpracować. To nie mm -hmm. chodzi o to, żebyśmy my się bardzo zmieniali, albo ta osoba się zmieniała, tylko pokazuje nam, w którym momencie, albo w jaki sposób możemy osiągnąć to porozumienie i żeby nam się pracowało po prostu lepiej. Nawiążę do tego, co Madzia powiedziałaś wcześniej, że firma wydała masę kasy na warsztaty, na zrobienie badań, a potem miał być nałożony na to jakiś filtr, zobaczymy, kto się podzieli mm, tak. i czym będzie chciał. No, bez sensu, zupełnie. Totalnie. Debil to wymyślił. Tak, <sum> tak, <sorry>. tak, tak, <sum> tak. tak Bo jednak właśnie nie, dopóki się nie dowiemy, jaki ktoś jest w całości, w danym obszarze, na przykład jeśli to będzie komunikacja, jakichś naszych preferencji, to nam to gówno da. Tak. I teraz na przykład no wrócę do tego swojego diska. Robiłam wiele warsztatów zespołowych, gdzie każdy w zespole rozwiązywał diska, dzielili się tymi wynikami tworzyliśmy podczas tych warsztatów też takie guide to me, gdzie każdy opisywał, w jaki sposób chce na przykład, żeby się z nim komunikować, czy woli maila, slacka, telefon, bądź broń Boże, żeby nie dzwonić i tak dalej, i tak dalej. I wtedy był jakiś outcome, tak, z takiego warsztatu. Większe zrozumienie było mm -hmm. zbudowane, a nie tylko podzielę się tym, co tam chce, co, tam chcę, co Ta, Ja odbiorę. też myślę,
1: że tutaj, żeby też nie, nie... żebyśmy też nie były zrozumiane źle, bo... Może się okazać, że firma podejmuje decyzję, że inwestuje w testy po to, żeby każdy dla siebie dostał wynik, bo to też jest fajne, czyli do samorozwoju. Mm -hmm. I ustalamy globalnie, że to jest twój wynik i robisz z nim, co chcesz. Tak, To jest dla ciebie i nie musisz się tym z nikim dzielić. To też jest ok,
0: ale jak już się dzielimy, no to całością, to, no, tylko wiesz, to ja trzeba blaski i cienie, nie? I właśnie to, tylko właśnie trzeba chyba dobrze rozumieć, że to nie jest właśnie ocena, że to nie jest tak, że gdzieś tam jest jakiś kod, jakiś, te, wiecie, klucz do testu, czy coś takiego, że czegoś się od nas oczekuje, tylko po prostu, no jesteśmy tacy, a nie inni. I tu w ogóle wydaje mi się, że trzeba by było też poddać refleksji taki temat celu bycia w jakimś zespole, nie? czy właśnie zrobię wszystko, żeby być w tej pracy i będę siebie jakby codziennie zdradzać i swoje ideały, swoje wartości, żeby siedzieć w danym miejscu, e, czy po prostu szukać swojego, swojego miejsca. I wracając troszeczkę do, do tych testów w kontekście rekrutacyjnym, wiem, że dziewczyny powiedziałyście, że to jest nie, 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 Natomiast wydaje mi się, że, że może być jakiś, jakiś sens, choćby z perspektywy właśnie nawet osoby rekrutowanej, jeśli widzimy, że nie wiem, że takie testy się pojawiają, jakiego testu używa dana firma, co mówi o kulturze i tak dalej, dla nas jako, jako kandydata jest to jakaś tam informacja, bo możemy stwierdzić, że to jest po prostu jakaś chujnia, nie, nie idę w to, nie dziękuję idę. bardzo. No.
2: Dobra, to ja wam podam przykład takiej chujni rekrutacyjnej. <śmiech> Test ewidentnie przygotowany przez zespół HR. Ja już sobie wyobrażam te 20 osób, które siedzi w tym pokoju i się tam napala, ale złotych, zrobimy zajebisty. Jeden ten. intern
0: dostał w ogóle z, z, zadanie, żeby zrobić test. Nie już sobie,
2: że to jest co? Kasia, ja mam wrażenie, że jednak tak w środowisku HR jest dużo takich osób, które by się tak na maksa zajarały, że one taką rzecz będą teraz wytwarzać i super narzędzie rekrutacyjne. Test życia wzięty. Mierzenie culture fit. No, <głos> masakra. Do, do organizacji. Bardzo dużej 500 osób w życiu bym się nie spodziewała takich pytań tam. A, no i tutaj podam wam przykłady mierzące właśnie tutaj. i Rzekomy culture fit. Popcorn. <głos> mm -hmm, mm -hmm. I teraz tak. Będzie po angielsku, przepraszam. To attract a person, you. I teraz tutaj wybór jednego z dwóch. Mm -hmm. Gain their attention. Gain their trust. Mm. Hmm. Okay. Głębokie. Tak. <laughs> Kolejne. What is more important for success? To get many, many things done right. To respond well to whatever life throws at you. Mm. Bardzo filozoficzne, nie? No. <sighs> Dużo tego. Mm. <laughs> at times you wish you were more popular energetic confident czy intelligent strategic trusted. I każdy po prostu pytanie po kolei... Pytań? O, nie wiem, pewnie z 20. Każde takie pytanie tak naprawdę polaryzacja, tak? Mhm. Albo jesteś piwniczakiem inteligentnym, strategicznym, analitycznym, który... Mhm. Będzie gdzieś tam z boczku siedział i nie potrafił rozmawiać z ludźmi, albo jesteś tym popular, energetic, chaotic person, Czyli który nie potrafi sobie planować.
1: Tak, i mamy teraz tę kulturę testowania, tak? Przecież wszystkie online'owe przecież apki, do your personality test, check what personality are you. Ja jestem przekonana, że 90% z tego jest robione po prostu myślę, dla kasy przez ludzi, co mam
0: powiedzieć. Ja myślę, że to są dwie rzeczy. Jedna rzecz to, jest to to jest pozytywna, myślę, pozytywny wniosek, dlaczego tych testów się tyle nam naża. Bo jednak jako ludzie ewidentnie sądzę, że mamy jakąś chęć do refleksji nad sobą, nie? Dlatego lubimy się testować, dlatego lubimy te horoskopy czytać i, i tak dalej. Że jakby mamy taką, yy, taką myśl, że może coś tam jest głębiej, a nie tylko te moje myśli, wiecie, wdech, wydech i siku kupanie. <grych> a druga rzecz, yy, to jest to, co wcześniej Madzia mówiłaś o zaufaniu do swojej intuicji, i sądzę, że bardzo dużo tych testów no to jest po prostu taka odpowiedź na czy na jakiś taki lęk organizacji tak naprawdę bardziej przed zaufaniem konkretnej osobie, nie? Czyli jeśli menadżer sobie zatrudnia osobę do swojego zespołu, to my musimy mu nałożyć wiecie, jakby i, i tu i tak, i po prostu jakoś z, z to ustandaryzować, no, nie? To że nie mamy troszkę. zaufania do osoby i do jej oceny, do jej intuicji, do jej flow, inteligencji emocjonalnej i tak dalej. Tylko po prostu musimy to ustandaryzować. To jest to, czego ja nie cierpię, bo
1: nie ustandaryzujesz osobowości. To jest tak jak w związkach, że będą się przyciągały osoby o kompletnie spolaryzowanych poglądach, typach osobowości i jakby próba ustandaryzowania jakiegoś zdrowego miksu osób czy próba zastąpienia Właśnie intuicji i chemii, bo mamy te spotkania. W trakcie mhm. spotkań wysyłamy sobie bardzo dużo y, dobrej, złej energii, łapiemy tak zwany vibe lub nie. I próba zastąpienia tego testami dla mnie jest kompletnie nietrafiona, bo to jest uciekanie od rzeczy, które my, jako ludzie, my jesteśmy naprawdę bardzo dobrze wyposażeni w narzędzia, które pozwalają nam dokonać
2: tego typu ocen. Tak. Myślę też, że niektórzy mogą korzystać z testów w rekrutacji, no bo ja się przyczepię tego, po to, żeby mieć twarde dane. Mm. Tylko teraz, jeśli te dane pochodzą z testu MBTI, to fuck shit, no. Don't. Ale to, nie są to nie są twarde dane, bo naprawdę. Ach, Ale
1: twarde dane, no ja na przykład zawsze dzielę proces rekrutacyjny na dwa etapy. Mam etap hard skill, czyli twarde dane, gdzie sprawdzam kompetencje danej osoby w zakresie wykonywania konkretnych działań, obowiązków i czy ona będzie na pewno w stanie nie, dowieść według moich. Celi mhm. KPI-ów, i druga część soft, gdzie ja tak naprawdę daję sobie szansę na to, żeby tę osobę poznać, żeby właśnie sprawdzić, czy chemia między mną a tą osobą jest. Jeżeli w części soft, ja czuję, że ta osoba również miałaby się dogadać z moim zespołem, to organizuję jakieś takie pojedyncze spotkania chemistry meetings, tak zwane, z ludźmi, żeby mieć szansę sobie pogadać, złapać flow, spytać, jaki serial wczoraj oglądałeś. Dla mnie naprawdę bezcenne jest to, żeby porozmawiać sobie z kimś o serialu, czy o jego doznaniach kulinarnych, czy cokolwiek tam sobie wymyśli, niż wysłać mu, kurczę, bezduszny
2: test. Bo teraz zobaczcie, chcemy zbadać umiejętności komunikacyjne danej mhm. osoby, nie? możemy z nią pogadać, tak jak Madzia mówisz, że tutaj co ugotowałeś, jakieś hobby itd., dalej. Jeśli mamy jakąś inteligencję emocjonalną, czy po prostu czujemy ten vibe, czy ta osoba jest właśnie taka, wiecie, mega energetyczna, można z nią pogadać, czy jednak bardziej jest wycofana. to jeszcze wchodzimy w temat neuroróżnorodności, tak, ale tutaj tak, zostawmy to, to, to gdzieś mhm. na bok. Natomiast zobaczmy tak po prostu ogólnie. nie? I teraz możemy z tą osobą pogadać, Możemy jej zrobić na przykład diska, gdzie też tam będzie styl komunikacji i będziemy widzieć, czy bardziej jest proaktywna, reaktywna, skupiona bardziej na, ludzi, na ludziach czy zadaniu. I też w momencie, kiedy chcemy na przykład lidera, który pociągnie za sobą 20-osobowy zespół, to może raczej nie szukajmy osoby z dominującym stylem, ten S zielony. Może poszukajmy kogoś właśnie ide, bardziej proaktywny. Tutaj jeszcze ten test pewnie nam by się przydał, zakładając, że ktoś tam nie oszukał, bo na przykład diska w rekrutacji nie lubię, bo uważam, że ludzie mogą łatwo go oszukać, szczególnie uh -huh. jeśli znają tą uh -huh. teorię kolorów. Nie? Uh -huh. e, natomiast tak jako disclaimer, generalnie jeśli miałabym pewność, że ludzie odpowiadają zgodnie z prawdą, no to faktycznie byłby fajnym narzędziem do, do wykorzystywania w rekrutacji. I teraz mamy przykład jeszcze kolejnego testu e, mierzącego umiejętności komunikacyjne. E, test, który znalazłem na platformie test Gorilla. I teraz nie wiem, czy tutaj wymyślił to jakiś zespół hr który też stwierdził, ale zajebiście zrobimy test z umiejętności komunikacyjnych. Czy to ten zespół test Gorilla i oni to monetyzują i naprawdę mhm. ludzie wykorzystują ten ułożony przez nich test. Please don't. <laughs> Podam wam przykład. Nie mam akurat screenshota z tego, tego testu, ale mniej więcej to było tak, że jeśli osoba narzeka nam na swoją pracę, to co ona od nas chce? Cztery odpowiedzi do wyboru. Wybierz jedną. Pierwsza odpowiedź to była taka, że chcę, żeby pomóc jej znaleźć inną pracę. Druga odpowiedź była taka, że, że chce, żebyśmy my coś z tym zrobili, poszli komuś, przekazali. Trzecia to była chce po prostu nam się wyżalić. Coś takiego. Czyli generalnie domyśl się. Umiem. Tak, mhm. ale dopóki nie zapytamy, nie będziemy no, o, wiedzieć, wiecie. dlaczego ta osoba nam cokolwiek opowiada i narzeka na tą pracę i czego od nas oczekuje. Bo tam było, co, co ta osoba od nas oczekuje. Co, co bym mhm. zrobić. Więc jak to może być test mierzący umiejętności komunikacyjne? No błagam Was. To jest was. dramat, mhm.
1: słuchajcie. Ja naprawdę potwierdzam, że moje najlepsze rekrutacje Najlepsi kandydaci, Kasia, patrzę na Ciebie. To były rekrutacje, które były oparte bardzo mocno o intuicję mhm. i o to, że zaufałam sobie jako liderowi, że dana osoba najlepiej spasuje się w zespół i będzie w stanie z tym zespołem się dogadać, i dogadać się ze mną i dowieść i nigdy nie będę prowadzić testów rekrutacyjnych, kropka.
2: Myślę, że tutaj dużo HR-owców się z tobą zaczęło sprzeczać. Mm. Y, czy ufać tej intuicji, czy jednak standaryzować te interwiusy i opierać się na mm. bardziej na faktach, na jakichś takich właśnie mm. twardych danych, czy twardych odpowiedziach niż na tej intuicji. Mm.
0: Ja myślę, że to chyba trzeba pamiętać, że, że jest jakiś kontekst zawsze. I tak jak właśnie mówisz o tych twardych danych, Aleksandra, to trzeba pamiętać, że no nie wiem, jak w familiadzie są punkty, to, to ankietowani odpowiadają, więc tak naprawdę to nic nie znaczy, nie? Więc no gdzieś tam trzeba sobie odpowiedzieć jakby, co te wyniki oznaczają, czemu my w ogóle je robimy, czemu to nam służy e, i co my z tym zrobimy w ogóle z tą wiedzą, nie? I bez, bez odpowiedzi na te podstawowe pytania nie ma sensu w ogóle za, robić tych testów, nie? Bo robić test po to, żeby było, mhm. żeby wiedzieć jaki mam kolor, aury albo jaki znak zodiaku, to właśnie można sobie równie dobrze zapytać kandydata, jaki ma znak zodiaku.
2: Nie? Tak, 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 dokładnie. No i teraz ciekawostka, którą ostatnio przeczytałam na LinkedInie. W Nowej Zelandii podczas rekrutacji patrzyłam na kosmogram. Są jakby też e,
0: takie... Mm te typy osobowości opisane wtórnie, że tak powiem, nie? Czyli jak tam enagram, czy tego typu, że masz tam numerki z kolei, że masz typ osobowości, tam numer 1, 2 do 9 i to gdzieś tam też w pewnym sensie się sprawdza, no bo zostało to pewnie opisane przez ludzi, którzy obserwowali populację i gdzieś tam jakieś na pograniczu socjologii gdzieś tam to się znajduje pewnie, tylko właśnie znowu no, pytanie, co my, co my z tym zrobimy. Mm -hmm. Jeśli to służy nam jak, do refleksji okej, okay, że jakby mogę mieć tego typu tendencje i w, się na przykład zrobić pauzę w sytuacji, kiedy się, się spinam i, i przemyśleć, czy chcę w taki sposób się zachowywać, czy inaczej, no to to, to to ma sens. A jeśli właśnie po prostu przyklejam sobie łatkę, że jestem numerek 7 i w ogóle elo, no, to trochę się gdzieś tam rozumie. Racja. A to jakbyś to Ola wszystko teraz podsumowała.
1: Robić, nie robić, jak robić, to no, kiedy? Czy, te,
0: czy debil wymyślił i, i czy, to
2: jest <głos> sens, czy to jest zodiakarstwo, czy, czy ma jakiś faktycznie sens? Ja myślę, że tak. Są trzy takie warunki brzegowe. Po pierwsze, jakiego testu użyjemy? Mhm. Czy to będzie test psychometryczny, czy to jednak będzie niepsychometryczny? Drugi warunek. Po co tego testu użyjemy? Bo mhm. jeśli on jest do, do tego, żebyśmy się lepiej poznali, jako zespół, albo sami siebie lepiej poznali, to, to jest w porządku. Możemy robić nawet testy, jakim makaronem jesteś. nie Jeśli się pośmiejemy w zespole z tego i, i będzie to prowadziło do jakichś dyskusji na temat naszych różnic, albo właśnie tego, jak się komunikujemy, albo nie wiem, Madzia, kurczę, wyjdzie, że wiesz, wkurza mnie, że ty się spóźniasz i coś dobrego z tego wyjdzie, ale się za bardzo nie, zasz nie zaszuflatkujemy, nie? Nie, nie zradykalizujemy, to to jest w porządku, tak? nawet jeśli ten test będzie o makaronach, a nie będzie psy psychometryczny. I co zrobimy z wynikiem? Tak naprawdę determinuje to, czy powinniśmy tego używać, czy nie. Mm -hmm. <laughs> Więc jeśli używamy tego na miękko, po to, żeby lepiej się zrozumieć, się nie zradykalizować, tylko ja mam tak, ty masz tak, jak możemy zrobić, żeby nam się dobrze komunikowało, współpracowało, na, albo nawet, jeśli użyjemy tego testu w rekrutacji i to nam po prostu po doda kawałek do całej wiedzy, którą wiemy o, mm -hmm. o kandydacie, ale nie pójdziemy w takim kierunku, o nie, on jest niebieski, ma stylce, to ja już się z nim nie dogadam, to jego nie będę mm -hmm. zatrudniać, no to, to myślę, że można używać.
0: No, trzeba też pamiętać, że to jest jakiś spektrum, nie? No i właśnie, tak jak mówisz, przede wszystkim służy ta, jakieś refleksji. Ostatnio właśnie widziałam taki cytat, Ile razy jeszcze Merkury musi być w re retrogradacji, żeby wziął odpowiedzialność za swoje gówno? A no właśnie, bo to jest
1: to, Kasia, do, do tak. czego ja też chciałam nawiązać, czyli można, ok, używać, o ile nie stają się alternatywą do, nie wiem, patrzenia na siebie, wglądu w siebie, własnej pracy, tylko stają się wymówką, stają się <grystwem> wróżbiarstwem, czy stają się podstawą do wyciągania zbyt pochopnych wniosków.
2: Mhm. Dokładnie. Amen. Amen. Yes. <głos>
0: Dziękujemy <głos> bardzo.